0: Radio Sago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es otra edición de Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. ...a través de Radio Sago, 94.5 en la frecuencia modulada. ¿Saben ustedes que realizar un programa radial para y con dirigentes... ...y socios pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno... ...con el fin de fomentar la participación de la organización... ...y exponer las distintas problemáticas del mundo rural, es un objetivo muy hermoso. La finalidad es fomentar la participación de los dirigentes a través de siete programas de radio sobre distintas materias asociadas a las problemáticas sociales del mundo rural. Conocer estas problemáticas a través de los propios dirigentes de los sectores rurales y de invitados definidos como actores claves en la temática tratada. Es una necesidad, además, hacer visible las problemáticas que atraviesan los sectores rurales en relación al desarrollo de la pandemia por COVID-19, además de ser un apoyo a la tarea dirigencial, ya que la dispersión geográfica de los sectores rurales y de sus habitantes dificulta la participación y el acceso a información revelante, relevante para esto. Bueno, y a través de Radio Sago cumplimos el objetivo. Hoy vamos a conversar con varias dirigentes de distintos sectores, por ejemplo, con... Maidit Tracanán, presidenta de la Junta de Vecinos de Trocomo, presidenta de la comunidad indígena Inche Inchemapu, que significa Sembrando Nuestra Tierra, y ella es parte de la directiva del Consejo de Mapuches Rurales de Osorno. Con Rocío González, encargada del proyecto agroecológico Escuela Agroecológica de Pichil. Con Juana Noriega, del sector Aguas Buenas, ella es secretaria del Comité de Adelanto Luis Ursúa de ese lugar. Y también está nuestra presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, Mirta González, a quien saludo. Señora Mirta, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Osorno Rural.
1: Buenas tardes, don Luis. ¿Cómo le va una vez más eh, acá en, nuestro, en este programa que eh, hemos logrado. Realizar con esfuerzo y proyecto de, del área de gobierno ¿ya? Un placer de tener a, a nuestra invitada La señorita Rocío De, de la Escuela Pichil La señora Maydi de, de Trocomo Juanita de Noriega de, Del Calejón Luzúa eh, Esperemos que este programa Sea uno de los tantos éxitos Que hemos estado teniendo Gracias a usted, Don Luis y a don Jaime y a la Radio Sago por permitirnos eh, intercambiar... Eh, ...novedades, trabajo, costumbres de cada sector rural.
0: Perfecto, eh, vamos inmediatamente a Trocomo entonces... ...para hablar con Maidit Tracanán, presidenta de la Junta de Vecinos de Trocomo... ...presidenta de la comunidad indígena inche Inchemapu, Sembrando Nuestra Tierra y ella también es parte de la directiva del Consejo de Mapuches Rurales de Osorno. Gusto de saludarla y de tenerla en el programa Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes. Esta es la voz que se tiene que escuchar fuerte, la de los dirigentes Maedit. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, Marimari Pulamuel, y soy Maedit Tranacán Tramul, y me pronunció mal el apellido, es Tranacán, Creo mundo con mi madre. Bueno, Perfecto. y agradecida también por la invitación, porque nosotros allá venimos del sector, bueno, como todos campesinos. Pero faltó también, porque yo soy presidenta de la Junta de del sector Chocomo, también soy del Comité de Adelanto Chocomo, también en lo que es eh, de presidente de la, de la organización de la comunidad, eh, la en Chemapo, como usted dijo. Y también, con lo otro, es soy también parte de directiva del Consejo de Comunidades Mapuches Rurales. Así que, buenas tardes.
0: Perfecto, muy bien. Sí, tenía su apellido escrito acá como Tracanan, entonces es Trana Tranacan,
2: muy bien. Perfecto, sí.
0: Tranacan. Estaba al revés escrito, así es que me disculpa. Maedit Tranacán, presidenta de la Junta de Vecinos de Trocomo, digámoslo ahí para no nombrar todos los cargos cada vez. Sí. Eh, cuénteme, ¿cómo es el sector de Trocomo? ¿Cuáles son sus características geográficas? ¿Es un sector plano, eh, quebrado, eh, con, con mucha vegetación, sí. poca vegetación? ¿Hay escasez de agua? ¿Qué, qué bondades tiene y qué problemas tiene? Bueno, nuestro sector se
2: ubica en la carretera en en La carretera que dice Real. Ustedes saben que esa es una carretera muy antigua donde pasó, se pasó la realeza hace muchísimos años, entonces bien nombrado y ahora es, es la U72. No, nosotros, por lo menos, estamos de lo que, terminando lo que es Ragüe Alto hacia el camino de Arriazuel. Ya ahí abarcamos todo lo que es las becas, Procomo eh, y lo que es eh, parte de Trinquica y por lo menos nuestra geografía, esto, eh, hay planes y también hay que orar. Eh, eh, nuestro sector es hermoso, por lo menos. Eh, lo que sí, lo que nos está faltando y por los objetivos que hemos tenido con todo, es la falta de agua, uno de los principales objetivos y por lo cual nosotros hemos estado trabajando muchos años. Y como les contaré, eh, no sé si le cuento más o menos lo, lo que hemos hecho como Junte Vecino, eh, paso a paso, o vamos así como una conversación.
0: Vamos como una conversación, pero está bien sí. lo que me está contando. Es decir, eh, vamos al punto del agua potable rural. O sea, ¿ustedes tienen una pequeña APR o no tienen APR?
2: Eh, nosotros eh, comenzamos, eh, recién ahora tenemos listo lo que hemos estado anhelando de tener el pozo profundo. Todavía no estamos con lo, eh, lo que es APR porque nosotros estaremos más o menos del 2016 como, como comité, y por lo tanto, eh, entre esfuerzo y sacando así como proyecto también por el municipio, con la ayuda de ellos, hemos eh, bueno hemos logrado tener ya el pozo profundo. Y en estos momentos estamos todos con la función de los derechos de agua, porque todos nosotros participamos como comité, para que sea el pozo de nosotros, en la cual tenemos albergado más o menos eh, como entre 25 a 30 familias y eso por lo menos en estos momentos quedamos ahí y estamos en trámite ahora para todo lo que es motobomba y después como dejar como listo para las redes y eso ya por etapa
0: ¿Cuánto mí, eh, cuánto costó este proyecto? Porque me imagino que tuvieron alguna ayuda del estado o solamente fueron fondos recolectados por ustedes.
2: Eh, no sabes que eh, hemos tenido buena llegada con el municipio y eso por lo menos todos tenemos a que agradecer en ese sentido porque Siempre nos han tenido las puertas abiertas. Y lo que sí, todo fue como un proyecto que se hizo en cuanto a lo que es la, el agua. Y por lo menos salió a lo menos como 16 millones de pesos. Así que igual y ahora, y nosotros igual ten, también estamos, igual tenemos reunido plata, porque también en otro tipo de fondos hemos reunido.
0: ¿Y la calidad del agua es buena?
2: Es buena. Todo por lo menos ya lo hemos probado los besitos, que la encuentran mucho mejor que la agua potable del de sol, así que no, contento, porque es 0,6 litros por segundo. Hay que ir y a tomar hay,
0: hay que ir a tomar agua ya a Trocubo entonces. Pero a ver, y, ¿y también la han sometido a, a los exámenes correspondientes?
2: Eh, sí, no. ¿sí? Todo, todo eso ya lo tenemos como listo, por eso ahora ya estamos con, empezando con papeles y los derechos de agua.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas familias son ahí en el sector aproximadamente?
2: Hay más de 60. Más de 60.
0: ¿Y eminentemente son eh, representantes del, de pueblos originarios o, o, o hay mezcla, digamos, de, de habitantes?
2: Es, es, toda una, es toda una mezcla, porque igual dentro de los pies eh, estamos las mismas cantidades de personas que están en la Junta de Vecinos, hay otros que están igual en la, lo que el comité y también en la comunidad.
0: Y hay una buena convivencia, eh, hay buenos vecinos, me imagino que son todos cooperadores y, e integrados al, en los diferentes proyectos que están impulsando.
2: Sí, sabes que yo como menos pongo el sombrero como si son mis vecinos. Eh, por, eh, somos como todos unidos y eh, en el caso que de repente no hasta que esta costumbrita que, que nos ha también ayudado al municipio, y todo nos ha salido bien, no ha habido ninguna dificultad. Y por lo menos, como junta de vecinos, nosotros hemos estado así, pero contentos porque, como les digo, tenemos buen camino por medio del municipio. Eh, igual que también otro proyecto grande que sacamos nosotros, que es increíble, que es, eh, también hay otro, hay otras juntas de vecinos o comités que nos pudieron lograr, que es la electrificación. Porque nosotros. ...estando tan cerca de sonno ...a cinco kilómetros... ...muchas familias no tenían electrificación... ...y por medio del BORES... se eh, adjudicamos... ...130 millones de pesos... ...y, por lo, y con, con eso nosotros quedamos... ...pero eh, está todo listo... ...así que no... ...felices allá, por lo menos mis vecinos... ...y contentos... ...pero todo también ha sido tarea... ...en conjunto... ...lo que es directiva... ...y ellos también...
0: Es decir, en, en ese sentido... ...no tienen problemas con el agua... Ni con la energía, entonces, ¿estamos bien?
2: No, la energía hay para rato, y tenemos muchos proyectos más que...
0: Pero a ver, no, no sé si tiempo. no le escuché bien, la, ¿por qué la energía hay para rato? Es decir, ¿falta todavía para para concretar el proyecto de energía eléctrica?
2: Ah, no, es que lo mal lo que es, lo que es la, la electrificación, ya todo está listo, está significado y todos los con, vecinos contentos. de lo que yo hago energía que hay para rato, somos de los vecinos. Entonces, ah,
0: ya, ok, perfecto. Sí. Hablamos el mismo idioma, ¿eh? Estamos, sí. estamos claros. A ver, eh, este, este grupo de 60 y tantas familias que, que hay en, en, en el sector, ¿tiene una historia? ¿Cómo llegaron a ese sector? Porque se subdividieron los predios familiarmente, digamos, eh, hubo compras, compra-venta. Eh, ¿Por qué comenzó a formarse este grupo ahí? Este grupo comenzó... Eh
2: había muchos eh, inquilinos, como se dicen igual, había gente que fueron comprando, otros familiares que vivían ahí fueron repartiendo sus terrenos, entonces, y como yo, por lo menos yo era como de antes como más aforina, porque yo vengo de otro sector de antes, que era de Forrahue. y yo y por lo mismo, y como yo después viviendo solo, estuve trabajando por el trodermo 10 años, entonces de ahí uno, como yo trabajaba en los campos, veía necesidades. Y después vivía, fui viendo la realidad de mi, de mi sector y era lo mismo. Así que eh, empecé eh, como a liberar. Eh, ¿Qué podemos hacer? Y dije yo, porque no podemos dejarnos ahí? Porque yo veía muchas señoras que tenían sus, sus terrenos ahí, pero ninguna puerta, ninguna, ni una florcita, nada. En el sentido dije no, tenemos que hacer algo. Y empecé a reunir casa por casa. Lo mismo por el camino, porque había un camino que tenía, pero o se vivía en parte en lo que es la tierra. Así que yo por ahí, por ese lado, eh, empecé a formar menos así como grupito y ya, casa por casa fuimos incentivando a la gente, haciéndonos reuniones, porque como les digo, había muchas necesidades. ¿Y, y, ya,
0: y, y, y se apoyaron en qué tipo de actividades? Eh, los terrenos no serán muy grandes, pero hay hortalizas. ¿Qué, ¿A qué actividad se dedican?
2: ya hay muchos hay muchos vecinos que tienen todo lo que es trabaja con ovino y tienen bovinos también Ajá. Y, y lo otro es chacarería, harto con huerta y lo que tienen sitios más chicos todo lo que es gallinas eh, eh, por lo menos eh, bueno en general todos tienen de todos trabajan casi en lo mismo
0: o sea hay una especie de agricultura de subsistencia y sí. con eso con eso es lo básico para vivir ahí ¿no?
2: Sí, y lo otro también, que yo en esos años, igual, como yo tengo, oh, bueno como gracias a Dios que me he tenido así como redes también, que me han acompañado y conozco, también estaba en lo que es el, el, el convenio, el INDAC prodemo y de ahí también yo formé otro grupo, empezamos en esos años, oh, hace más de años un famoso grupo que lo llamamos las emprendedoras, en los cuales de ahí también nos fue dando como energía a las mujeres, porque, igual, de ahí empezaron ellos a realizar eh, actividades y a vender. Porque muchas veces ustedes sabrán que las, las personas, especialmente la mujer de campo, era el que era de ellas, tenían un sueldo del marido. Claro. Entonces, como que no se atrevían ellas a seguir, el, a salir adelante o tener algo que, que a ellas les haga su, valer lo que ellos podían hacer. Así que eh, de ahí fue un incentivando más, porque en esos años el PRODEMO por lo menos era mucho más completo. A, 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 enseñaban todo principalmente lo que es el desarrollo personal, que muchas veces yo encuentro que eso hace falta. Eh, ojalá, no sé, se difundieran más, no sé, por el sector rural, que principalmente porque también estamos con la violencia igual lo que es la familia, que muchas veces eh, no es visible ante la gente.
0: Bueno, pero tienen buenos objetivos y hay grandes metas o sueños que todavía no se cumplen y me imagino que para allá van.
2: Sí, ¿no? Tenemos muchos. antes de conversar con una dirigente me dijo, vamos a soñar que podemos seguir. Yo le decía no, no hay que soñar. Hay que ser firme y seguir. Todos unidos acá vamos, podemos conseguir muchas cosas, le decía nosotros. Así que no, por lo menos así como dirigente, por lo menos tengo un buen sector. y Estoy muy agradecida de su valor por el apoyo
0: también de ellos Bueno, le agradezco a Maidit Tranacán, presidenta de la Junta de Vecinos de Trocomo, también presidenta de la comunidad indígena Toacayén Inchemapu. y ¿Ah? Tupuayén
2: Inchemapu.
0: Tupuayén Inchemapu. Sí, y, ¿Ah? eh,
2: inchemapu. Tu, inchemapu. sí orgullosa
0: de mi de mi nacionalidad, de mi
2: origen.
0: Y parte de la directiva del Consejo. Eh, ¿Y mapuche o indígenas rurales de Osorno? ¿Cómo se llama?
2: Y, y parte del consejo. consejo de todas las organizaciones mapuche comunitarias de los sectores rurales. Perfecto. se ¿Sí gusta. Contesta, y porque también ayer tuvimos igual un trabajo con nuestro alcalde y que fue muy buena y se lograron muchas cosas. Porque por lo menos agradecer a nuestro alcalde que también que está abierto igual a todo lo que es en la comunidad mapuche
0: también nuestra
2: bandera
0: Gracias Maidit Puedes cerrar tu micrófono si gustas A lo mejor luego vamos a volver a hablar, Pero vamos con Rocío González Encargada del proyecto agroecológico ¿Ya? De la Escuela ya. Agroecológica de Pichil Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes, conversemos mientras Retorna Juana Noriega Juan le primero su sistema Para que se comunique bien con nosotros ¿Cómo estás Rocío? Buenas tardes
1: Buenas
3: tardes, don Luis. Ahí está. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, como establecimientos, estamos muy agradecidos de participar en esta eh, bonita instancia.
0: ¿Qué es la Escuela Agroecológica de Pichil? ¿Dónde está ubicado este establecimiento educacional, Rocío?
3: Bueno, nosotros estamos ubicados a 15 kilómetros de Osorno por la ruta Octay. Eh, somos un establecimiento de dependencia municipal. Tenemos alrededor de una matrícula de cientos. 50 estudiantes, y tenemos como proyecto educativo el área agroecológica.
0: ¿Tú eres profesora ahí o, o directora del colegio?
3: Yo soy la coordinadora del proyecto educativo agroecológico. De profesión soy ingeniera agrícola y ya con estudios en pedagogía.
0: ¿Y ¿De qué manera se involucra la comunidad en este proyecto educativo? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, primero que todo quiero mencionar que nosotros como establecimiento abarcamos varios sectores de, de, de la Villa Pichil, eh, La Villa, propiamente tal, pero también tenemos estudiantes de los sectores de Chanchan, Chan, de Puchaura, de Estrella del Sur, eh, Carretera Cancura, también abarcamos estudiantes de todos estos sectores. En, así que te, nuestra relación con la comunidad es bastante estrecha, eh, sumado a que este proye proyecto educativo viene a recoger los saberes ancestrales y los conocimientos de, de los padres, de los abuelos de nuestros estudiantes. Entonces tenemos una articulación bastante profunda con la comunidad.
0: Ya. ¿Y de qué manera se conectan con la cultura mapuche, huilliche que está presente en el sector y en la comuna? ¿Cómo lo hacen?
3: Mira. Eh, nosotros acá en el establecimiento impartimos eh, la asignatura de lengua indígena. El proyecto tiene estrecha relación con, eh, con los saberes ancestrales y especialmente con la cosmovisión Mapuche. Eh, un ejemplo de ello es que nosotros realizamos siembras, pero esas siembras son guiadas por la Luna. Entonces articulamos de manera profunda la asignatura propiamente tal con la agroecología. Y, y mencionar que la agroecología, uno de sus pilares es reconocer los saberes de, de nuestros antepasados. Entonces la, la articulación va desde la asignatura y también desde la ejecución de talleres agroecológicos en nuestra en nuestro huerto.
0: A ver, explícanos cómo se trabaja con la luna eh, en, en cuarto creciente, en menguante, luna llena... Luna Nueva. Eh, eh, está claro que, de acuerdo a lo que yo he escuchado, en cuarto creciente no se puede sembrar porque crece y no da nada.
3: Sí, así es. Mira, en, en, en luna llena nosotros eh, hacemos la preparación de suelo. En, en la cuarto menguante, estoy con una ayudita aquí ya que siempre tenemos el asesoramiento de, de mi colega para esto, en eh, la luna nueva nosotros alimentamos el compost estamos en época de desmalezar nosotros somos bien respetuosos de esos ciclos la de mencionar, pero también tenemos la, la producción en base a, a lo agrícola a lo agroecológico, pero siempre eh, para que los estudiantes tengan la posibilidad de comparar y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo la producción respetando los ciclos lunares eh, marca una diferencia con la, eh, la producción tradicional que es, no respetando los ciclos lunares.
0: ¿Y, ¿Y es una producción positiva, una mejor producción? ¿Se nota sí. una diferencia amplia o no?
3: Sí, totalmente. Eh, bajo nuestra experiencia que llevamos de este proyecto, que son alrededor de cinco años, eh, hemos eh, potenciado esta, esta práctica, en la cual sí hemos notado diferencia, y nuestros estudiantes también, ellos son tienen bastante... Profundizado el, 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 la cultura mapuche, tenemos alrededor de un 27% de estudiantes que, que se consideran mapuche. Eh, entonces, en relación a eso, sí hemos obtenido resultados, en, en, hemos podido comparar que la producción aumenta respetando los ciclos lunares.
0: Es decir, eh, si la influencia de la luna en las mareas es evidente, es también evidente que en la tierra se logra lo que tú me dices. Y ha, y ha sido. Incluso este tipo de, de, de prácticas, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, ha sido traspasada al, al común de, de los chilenos en sus huertas, que usan justamente medianamente, a lo mejor no en, en su totalidad, estos métodos, por lo menos para no sembrar en cuarto creciente y para que se le den bien lo que siembra.
3: Así es, totalmente. Eh... Bueno, ha sido, yo creo que es importante mencionar, eh, una experiencia su sumamente eh, hermosa. En, nosotros también hacemos prácticas antes de, de sembrar o de preparar el suelo, somos bien respetuoso, respetuosos con, con nuestro entorno, nosotros contamos con un rehue en nuestro espacio sagrado que tenemos para la, la producción de hortalizas y ha sido una práctica sumamente enriquecedora.
0: Y el regüe es el, el árbol sagrado.
3: El regüe es no, no es el árbol sagrado, sino eso se realiza en el buen Es como un sector eh, en el que, que, que nosotros realizamos esa ceremonia en sí, ya bajo todos los protocolos, o sea, bajo todos los protocolos, o sea, bajo todas las medidas de, de de la cultura mapuche en el que se eh, arma con distintas ramas de, de árboles y también tenemos, el, somos parte de toda la ceremonia No lo podría definir como un árbol, ¿Y? no sé si me pueden ayudar ahí, pero no, no lo definiría, sino es un, un espacio sagrado para nosotros, más que nada.
0: Interesante, y eso cautiva a los niños, me imagino, ¿no?
3: Sí, nuestro, nosotros tenemos lengua indígena desde primer año básico hasta octavo año básico y ellos son los encargados de llevar estos procesos, son eh, los encargados de la ceremonia, eh, eh, los yancanes, son ellos eh, los que, que están al mando como de, de ejecutar esta actividad.
0: ¡Qué interesante! Eh, me imagino que ustedes tienen tienen muchas metas, muchos desafíos, para este año seguramente ya lo están desarrollando, pero para el próximo, por ejemplo, ¿en qué están pensando?
3: Sí, qué, qué buena pregunta. Yo creo que como establecimiento es bueno siempre preguntarse eh, qué esperamos como comunidad eh, especialmente como escuela agroecológica pretendemos ser una escuela líder en, en las prácticas ambientales en que se potencia la educación ambiental desde los saberes ancestrales que te, se entienda todo lo que es eh, la importancia de nuestra cultura mapuche de producir también sustentable y sostenible con el medio ambiente sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos donde el cambio climático es evidente y, más que nada, ser generadores de cambio, Qué tanto bueno. como nuestros estudiantes, como nuestros docentes y nuestra comunidad en sí. Nosotros tratamos de articular eh, constantemente con nuestra comunidad.
0: Rocío González, encargada del proyecto agroecológico Escuela Agroecológica de Pichil.
1: ¿Voy a hacer una consulta, don Luis, sí, claro. a, la, a la señorita Rocío?
0: Sí, por supuesto, interactúe con ella.
1: ya. Eh, bueno, eh, es un gusto tenerla en el programa, eh, porque siempre, digamos, años atrás, cuando comenzó a trabajar la escuela con el nuevo programa de, de talleres agrícolas, eh, participaban en las reuniones, cuando teníamos las reuniones presenciales de la Unión Comunal, eh, en ese tiempo estaba la señora Valdera como directora, nos presentaba ella sus videos y cómo, eh, cómo trabajaban, que la verdad es muy hermoso haber visto todo el trabajo de los niños y los, y los docentes. porque Ustedes también tienen, eh, tienen gallinas, creo que tienen conejos, eh, y todo lo que los chicos hacían, la tarea dentro del mismo huerto, o, eh, o el mismo trabajo en sí que hacen todo, eh, y todo este apoyo también que han buscado al colegio con las empresas, me pareció muy importante. Y, y aparte de eso tiene la escuela de Pichil va liderando digamos en todo lo que hace en todo el conjunto de, de, de preparación de alumnos de enseñanza y tienen varios talentos también
3: Sí, muchas gracias por, eh, por sus comentarios del establecimiento es así como escuela estamos eh, potenciando el desarrollo de un estudiante integral no solo desde el ámbito pedagógico, sino más bien de, de ser un ser íntegro, que, que tenga empatía, que tenga responsabilidad frente a lo que sucede, que, como lo mencionaba anteriormente, que sea un generador de cambio. Así que muchas gracias por cada una de las cosas que nos, nos mencionó. Es un trabajo constante, una mejora continua, estamos en, en proceso. Este proyecto en sí, la, la producción agrícola demora, tarda, tenemos rotación. Entonces, tenemos una recuperación también del espacio que, tenemos en el, que contamos en el establecimiento con el huerto. Así que muchas gracias por sus palabras. Eh, eso más que nada, Luis.
0: Sí. Eh, Maidit Tranacán, yo no sé si a ti te llega muy de cerca esto que se está haciendo en el proyecto agroecológico de la Escuela Agroecológica de Pichil, porque ahí se está rescatando... Mucho de lo central, ¿no?
2: Sabe que igual uno, eh, por lo menos yo bueno, no había escuchado de lo que en la escuela de Pichín, lo que ahí están haciendo, y sabe que es una, es una tarea que
4: es muy linda,
2: por lo menos igual, y, ojalá esto se hiciera en todos no, los colegios, especialmente rurales. Sí. Eh, eh, yo creo que todos también pueden ser igual que las instancias que se dan tienen los colegios, donde pudieran estar más abiertos a todo lo que es la cultura a la, Lo que es la comovisión Mapuche, porque ahí todavía nos falta un, un largo camino, todavía dijera, pero así como lo que están haciendo allá, eh, bien. ¿Y en los... y lo que? Lo quería consultar, lo que quería consultar, soy Rocío, eh, ¿también ¿tienen participación igual de los papás o los apoderados?
3: Sí, eh, sí, también tenemos participación de nuestros apoderados, sobre todo cuando realizamos la ceremonia, la vuelta al sol. Eh, eh, nuestros apoderados son los que vienen a hacer la posterior comida que se llama cumillar <ríe> Creo que lo pronuncié bien eh, Ellos son los encargados, entonces hay un trabajo en conjunto No solamente de nuestros estudiantes, sino que los apoderados también se involucran dentro de este proceso eh, Ellos son parte de esta ceremonia eh, Sumado a que nosotros luego eso hacemos algunas presentaciones con los estudiantes respecto a bailes que son de la cultura Mapuche, los, los, los apoderados se involucran en este proceso y se sienten parte. Tienen un sentido de pertenencia respecto a, a cómo la escuela eh, proyecta la, la cultura Mapuche. Así, así como
2: directiva también de tal concepto, sabe que la una invitación, que también igual nos acercáramos más, también igual para hacer también eh, ...ayudando así como mutuamente también y alimentándonos también, como se dice, lo que es la, la comunicación... que también igual la dejo invitada también, bueno, bueno, ahí nos podemos comunicar todos, así que igual, muy linda tarea.
0: Qué bueno, qué bueno Maidit, qué bueno que haga una invitación. Maidit, en, en los cultivos que ustedes eh, hacen ahí en, en Trocomo, ¿también aplican las, las técnicas ancestrales?
2: Eh, por supuesto. Eh, ...nosotros, por ejemplo, todo... Y ...como igual la ciudad de Rocío... Eh, ...todo lo que luna llena... ...que es una de las principales... ...luna luna menguante... ...son como las dos lunas principales... ...que nosotros las utilizamos... ...y bueno, todo, bueno la ñuque Ale... ...ella todo su... ...todo su ciclo que tiene... Eh, ...todo ella tiene su trabajo... ...así que de una u otra manera... ...se ocupan igual sus su, su cuatro fases que tiene ella... ...y lo que sí, como les digo... Acá también lo eh, estamos aplicando mucho también lo que es la, la, la medicina también, las hierbas, en cuanto a lo que es la, la hierba, los remedios, para qué tipo de si sirve, eh, también el, el trabajar, y después lo que estamos también como a futuro, es, es cosechar esa hierba y venderla, así con su con todo lo su, lo que tenga su Decir y lo otro que también, todo su, lo que tiene ahí es sus proteínas, ¿cómo se le puede decir? Su, las,
0: las propiedades médicas.
2: Las que tiene cada hierba. Claro. Sí.
0: Muy, muy interesante. Igual,
2: ¿eh? también, acá, por lo menos, igual, yo eh, incentivo, por lo menos, mucho. No solamente porque yo acá, eh, yo cuando hablo de el, mi comunidad mapuche, yo lo hago en todo, con todas las punterecinas, con todo. Yo no yo no veo de repente acá, es que sí, mapuche, no mapuche, no. Yo trato de aplicarlo en todo. Eh, también es eh, igual porque aquí hay campos con eh, la gente realmente no se preocupaba de plantar un arbolito. Nosotros, igual, las gestiones por medio de conaz pidiendo árboles nativos, porque también algunos les da como plantar eucalipto o pinos, y eso no se puede porque eso nos seca nuestra tierra, ser sobre todo nuestra agua. Entonces, igual, por lo menos, eh, igual eh, he ido sensibilizando a mi gente también acá en ese sentido: más árboles nativos. Yo digo, demorarán un poco más, pero también ayuda a nuestra tierra, a todo lo que es medio ambiente, a tener aire limpio. Y muchas de acá, por ejemplo, tienen, el, tienen eh, como bosquecitos donde están sus casas. Yo digo, ese es un paraíso para ustedes. Tienen su propio aire, les digo yo.
0: Señora Mirta, eh, al escuchar usted a estas dirigentes, a, a Rocío, a, a Maidit, me imagino que se le de la memoria lo que se hace en otros sectores de de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. ¿Se repiten este este tipo de prácticas en, en otros sectores?
1: Eh, sí, por supuesto. Yo creo que casi en todos los sectores eh, se practica este, este, misma, este mismo trabajo y en el campo, bueno, de que yo tengo uso de razón, utilizamos este, el tema de siembra, eh, siguieron con la luna, ¿ya?, igualmente se fomenta el, 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 la forestación con árboles nativos y tratar de evitar de que la gente plante siga plantando lo que es el caripto y los pinos. ¿ya? Y yo me, le quiero volver a la señorita Rocío para darle un gran saludo a la escuela de Pichil, eh, son colegios rurales, eh, la Unión Comunal eh, por años ha venido trabajando con todos lo, los directores y lo, los profesores de los, de los colegios rurales de la Comuna Autónoma. Eh, cuando, en las reuniones presenciales tuvimos la suerte de, de que Pichil siempre estaba presente y siempre estábamos sabiendo cuál, el avance que ellos iban teniendo en la cantidad de alumnos eh, y eso, eso enriquece digamos el trabajo del dirigente y, eh, y tener esta comunicación con, lo, con los docentes porque así se involucra la población completa. Porque, digamos, en los colegios, en el campo, eh, antiguamente y hasta hace poco, que, siempre fue, pasó a ser, y eran, un, eran como la autoridad, porque si un, un, un vecino tenía un problema, a, a la única persona que se le podía pedir ayuda era al profesor, porque siempre había, había un matrimonio viviendo en el, en el establecimiento entonces era como el salvador de, lo, de los vecinos de, de que podía ayudar eh, hasta en el más mínimo problema de los vecinos, yo creo que eso es un muy lindo trabajo y ojalá lo, eh, se siga manteniendo se siga manteniendo digamos la unidad de trabajo con los docentes, los vecinos o sea la comunidad en general a la cual corresponde en donde está ubicado el colegio y por supuesto sería muy bueno de que todos los colegios rurales podían eh, comenzar, como yo la otra vez, la última reunión que tuvimos con la directora de Pichil de que copiaran un poco, de, de esforzarse. El trabajo que hace Pichil sería eh, tremendamente enriquecedor para los alumnos porque no todos los niños de repente avanzan a la media. Hay una mayoría que se queda con el puro octavo. Y ya trayendo un conocimiento de lo que está aprendiendo en su colegio básico de primero, a, pues, de, yo digo, la básica son muchos años, entonces los niños es como la otra casa, el colegio. Yo pienso que eso, señorita Rocío, por eso mismo, felicidades y muchas gracias por haber aceptado participar de este programa.
3: Sí, muchas gracias por esta instancia, yo creo que es sumamente importante poder eh, generar estos espacios para, para dar a conocer lo que se está haciendo. Y, y lo, lo importante y lo que generan cada uno de nuestros estudiantes, creo que visualizar eh, el proceso o lo, la forma de llevar la educación es, es sumamente importante eh, estos espacios, así que nos agradecía y muchas gracias nuevamente por las palabras y, y por las instancias de conversación que se está dando.
0: A ver, vamos a probar si Juanita Noriega está con nosotros todavía, si logró reconectarse, si tiene buena señal, si hay cobertura. Juana, ¿nos escucha? Sí. Ya, ahí me gusta. Ahora sí. Ahora sí, ahora está clarito. Hablemos del sector Aguas Buenas. Cuéntame, ¿cómo está tu sector y tu comité de adelanto Luis Ursúa. Primero, ¿por qué se llama Luis Ursúa? Y, ¿Y qué pretensiones tienen? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué problemas tienen?
4: Bueno, primero que nada, eh, buenas tardes. Eh, mi comité se llama Luis Ursúa porque yo vivo en un callejón. que se llama Luis Ursúa? Creo que, que la persona que hizo este callejón se llamaba eh, Don Luis Ursúa. Ah, perfecto. Sí. Y, y bueno nosotros somos acá armamos este comité para poder para poder eh, sacarlo adelante en el tema de, de arreglar el callejón de colocar luminarias y ayudar a las personas que, que necesitan porque acá igual en el sector hay personas adultos mayores todo eso que necesitan entonces por eso no, nos formamos como comité
0: ya, y, y, ¿Y hasta ahora ¿les han, no. les han resultado algunos de sus sueños? ¿Se han concretado?
4: Sí, 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 con, el, con don Jaime Bertín sacamos luminarias, eh, él nos colocó luminarias acá en el callejón, estamos bien avanzados en eso, y el tema del callejón se ha mantenido, lo que es el, el arreglo del callejón ahora se mantiene, vienen a arreglarlo, eh, una o dos veces al mes viene ya, pasa la máquina y se mantiene el camino. Y eso es bueno.
0: Me imagino. ¿Y cuáles son las actividades que las familias del comité hacen? Porque me imagino que los terrenos que tienen no son muy extensos, ¿no? Son, no, por lo menos. Son, son casas acá, con, un, con un sitio. Acá hay muchas parcelas. Ya.
4: Eh, sí, parcelas que son de 5.000 metros cuadrados. Eso es lo la, la, ¿Sí? la, la gente lo que tiene...
0: ¿Media hectárea? No. Media sí,
4: hectárea. no son menos grandes.
0: Pero se pueden utilizar para hacer eh, huertas, hortalizas, ¿no? ¿Chacras?
4: Sí, o sea, yo de hecho trabajo en, en hortaliza y plantación de frutillas, porque yo estoy en un programa, estoy en tercer año de, de un programa que es de Intapro Demo, y estoy en tercer año ya.
0: ¿Y cómo ha funcionado eso? Eh, ¿Has aprendido mucho? Cuéntanos.
4: Excelente. A mí eh, me, ha, me ha funcionado excelente. Yo estoy ya dos años con, con invernaderos. Tengo dos invernaderos, tengo uno de 5 de metros por 25 y tengo otro que es como de 10 por 5
0: ¿Y, ese sistema, y la
4: plantación de frutilla.
0: ¿Y ese sistema de invernadero es de una altura mediana o, o también usan los de
4: túneles? Este invernadero es de túnel, pero Ay. tiene un, una altura de dos metros y medio. Ah, perfecto. Sí, pero excelente, me ha ido súper bien, el programa es súper bueno, súper completo... Igual nos afectó esto de la pandemia un poco por el tema de las capacitaciones que no se pus no se pudieron hacer como corresponde, que usted sabe que lo presencial no es lo mismo que que lo telemático.
0: Sí, claro. sí eh, Indudablemente Entonces... no hemos ido acostumbrando a lo telemático, pero es mucho mejor lo presencial. Eh, eh, se nota el calor humano ahí. oye cuéntame eh, tú escuchabas lo que, no, que nos conversaba Rocío González, la encargada del proyecto agroecológico, escuela agroecológica de Pichil, lo que respondía también Maedit Tranacao respecto al, a las costumbres ancestrales eh, eh, particularmente el respetar las fases lunares para, para hacer los cultivos eh, ¿tú aplicas algo de eso?
4: Eh, sí, sí, de hecho nosotros nos estamos eh, asesorando con agrónomo, la señora Denise Endres, la deben de conocer, ella es muy conocida, y lo estamos asesorando con ella, y igual hemos aprendido el tema de eso, el tema de la luna, bueno, yo antes no, no manejaba eso porque no entendía mucho de eso, pero ahora ya, como le digo, en estos ya prácticamente tres años ya hemos aprendido ya de eso, igual sí lo manejo también.
0: Me parece bien. Oye, ¿y, la, y las temperaturas que se que, que se dan ahí en, en, en los invernaderos de túnel, porque son tan bajitos, deben ser muy buenas? ¿Crecen muy rápido lo que, lo que cultivas
4: ahí? Sí, sí, crece muy rápido. Por lo menos yo ya tengo lechugas ya casi listas como para, para consumo ya. ¿Sí? Eh, sí, las lechugas son dos meses, dos meses más o menos.
0: ya ¿Y, y las tuviste en menos tiempo o no? ¿Perdón? ¿En, cu ¿En cuánto tiempo eh, normalmente fuera de invernadero están las lechugas? ¿Y cuánto es la diferencia en un invernadero?
4: Es como es como la mitad más o menos del tiempo el invernadero. Pues el invernadero es más rápido, todo es más rápido. De hecho los almácigos en tres días están afuera, pues ya germinaron, germinan las semillas.
0: Ajá. ¿Y, sí. ¿Y cómo lo haces para regar con goteo?
4: Yo tengo riego, sí, riego de goteo. Todo lo que es invernadero, riego de goteo. Y las frutillas también están con su propio riego de goteo.
0: Me imagino sí. que las frutillas deben salir, pero coloraditas. Enormes. ¿no? Y grandes.
4: <ríe> Son muy lindas. Yo trabajo con la variedad albión. Ya. Y excelente, excelente. Yo yo empiezo a cosechar ya ahora en noviembre, si Dios quiere, y termino en mayo. En mayo se termina por el hecho de la lluvia y el frío, ya que no nos deja madurar.
0: Sí, eh, le vamos a preguntar a, a Rocío si ellos utilizan también invernaderos, eh, ¿de qué tipo de túnel? ¿También eh, hacen algo parecido a lo que tiene Juana?
3: Así es, nosotros eh, tenemos dos invernaderos, además de eso tenemos una zona que se llama La Huerta, en donde tenemos alrededor de nueve platabandas, eh, más suelo atrás que también lo ocupamos para la producción en este caso de papas. Eh, también ocupamos sistema de riego por goteo, lo realizan nuestros mismos estudiantes, nosotros tenemos un taller que se llama taller de sistema de riego donde el cual ellos a través de, de, la, de la línea de trabajo de manejo res, de residuos, eh, a través con botellas ellos realizan los, el riesgo goteo, lo fabrican, ellos son en clases como de tecnología, de arte visuales ellos fabrican su sistema de riego y lo utilizamos en la zona agroecológica.
0: Ya Y el sistema de, de Juana Noriega, el sistema de, de río por goteo, eh, ¿tú lo compraste o, o lo hiciste de fabricación propia similar a lo que nos cuenta Rocío, no?
4: Mire, resulta que mi hijo mío estudió gafitería, entonces él lleva todo ese tema en lo que es el huerto acá, el huerto de invernadero y huerto de frutilla.
0: Qué interesante, tener Estos. un gafiter en la casa lo arregla todo.
3: <risa>
4: Sí, muy interesante, por eso le digo. Entonces, él lleva todo ese tema, él hace los riegos a su manera de él, como él le gusta. Claro. Así y... que eso igual me, me beneficia harto y ahorro en eso también, porque ya no tengo que pagar a una persona para que me, me haga el riego. Claro,
0: qué, qué bonito resulta escuchar hablar a Juana, a Rocío, a Maynit. no hablan con pasión de sus temas. Eh, Maydick, tú también tienes ahí en tu sector eh, invernadero no?
2: Eh, por supuesto. Nosotros estamos trabajando eh, todo lo que hay principalmente yo, en eh, desde a, 12 años más o menos. Igual con el convenio en Aprendemos, después de ahí empezamos con lo que es la asesoría técnica, con lo que es por DAT, y también pues, con sistemas de riego, igual, por lo menos igual, tengo invernadero de 5 por eh, 20 tengo 5. También tengo al aire libre. También trabajamos con lo que las jaboneras, que también, igual, eso eh, eh, todo lo que es abono orgánico también se complementa con los abonos de los animales. También con el, igual a la, la lombría californiana, que este es el famoso humus, que es muy buena. Y ahí lo vamos complementando con todo eso. Igual el sistema de riego también para lo que es le, lechuga, porque todo es, todo es por boteo, porque ustedes saben que igual si que la lechuga se riega directamente, todo viene, viene en las famosas enfermedades. Claro. Las plantitas.
0: Bien, señoras, señoritas, estamos ya en los últimos minutos del programa. Yo quiero dejarles las reflexiones finales. Eh, ¿Sí? Voy a comenzar por, por Rocío González, la encargada del proyecto agroecológico, Escuela Agroecológica de Pichil. ¿Qué te ha parecido la conversación que han sostenido ustedes y lo que han contado? Eh, ¿Se quedaron algunas cosas en el tintero? que ¿Puedes decirlas ahora? Eh, cuéntanos.
1: Eh, no,
3: es súper entretenida la conversación. Eh, creo que es súper bueno conocer las experiencias de otros sectores, eh, ver cómo se trabaja, entender la importancia de lo que es la comunidad. Eh, en relación a si se me queda algo en el tintero, yo creo que es invitarlos nomás a que conozcan nuestro proyecto educativo, ...a que estas instancias sean eh, para difundirlo... ...y que también se repliquen otros establecimientos educacionales... ...y como lo mencionaban, desde la, los, los de dependencia municipal... ...pero que son rurales también... ...no dejando de lado los, los que son urbanos, que también se puede... ...tenemos la, la implementación de huertos verticales... ...que en, en, en esta época ha sido todo un tema y que se, que se pueda hacer, y yo sobre todo quiero recalcar que las asignaturas son transversales, uno puede enseñar desde distintas áreas y enseñar desde algo tan importante como es el, el, el medio ambiente, la protección y el cuidado, creo que eh, sí se puede incentivar a mis colegas a que lo realicen y, como ya lo había mencionado, a recoger nuestros saberes ancestrales que sin duda eh, tienen mucha significancia y relevancia eh, hoy en día para, para toda la comunidad.
0: Y aquí, y la, decir,
3: por la, instancia. ¿Y aquí la
0: motivación de, de, de niñas y niños es similar, ¿trabajan todos con el entusiasmo?
3: Sí, sonrío de inmediato porque es súper, es eh, cómo decirlo, definirlo, es súper enriquecedor ver cómo ellos están tan motivados. Eh, generalmente nosotros que somos más adultos cuesta un poco cambiar ese paradigma respecto al, a, la, a la protección del medio ambiente pero ellos están súper empapados con el proyecto educativo saben lo, lo importante que es el cuidado eh, quieren cuidarlo eh, son esa mano que hace falta nosotros ya no hablamos de la eh, huella ecológica como término en sí sino la mano ecológica ¿qué estamos haciendo nosotros para... Eh, mitigar este cambio climático eh, Yo creo que la, la fortaleza de este Proyecto educativo está en nuestros estu Estudiantes, ellos son los protagonistas Y son los que Al salir de octavo año básico Vienen con esa insignia De, de Querer eh, cuidar eh, Proteger, valorar eh, Sentir Tienen un sentido de pertenencia Respecto a lo que es la escuela en sí con su proyecto ecológico por gracias. eso que, que menciona, menciona que es importante que los otros establecimientos debería darse de manera transversal la educación ambiental desde la mirada de nuestra cultura mapuche que, que tiene mucho que ver con, con eh, educar ambientalmente
0: muchas gracias eh, Rocío Maidit Tranakan de Trucomo la reflexión final después de todo lo que han conversado ustedes, que ha sido muy, muy enriquecedor, muy bonito, muy grato. <tú>
2: eh, ya, eh, Trocomo eh, se llama nuestro sector, significa sector o lugar de platos. Ya, Trocomo. Eh, bueno, no, por el parte de dirigencia de, 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 de lo que tenemos allá de, del comité, por ejemplo, nosotros estamos a, ser, a futuro, nomás que seguimos eh, por nuestro vital que es ¿Eh? el agua. Que, que sí lo vamos a lograr, y, y lo, lo hago con seguridad, eh, con las redes, porque hay para acá estamos por lo menos como para 7 kilómetros, donde están nuestros vecinos. Así que hasta que el agua esté ahí corriendo, vamos a estar contentos. Eh, para la punta de Vecinos también, eh, lo que tenemos más proyectado, porque nosotros seguimos avanzando, no lo podemos quedar. Estamos pensando en lo que es la regularización de las casas, porque eso está pasando mucho, aparte de que... Eh, Quieren hacer de repente algún proyecto, como por ejemplo nosotros tenemos el objetivo es que está saliendo muy caro lo que es la electricidad en sí, entonces tenemos muchos adultos mayores que viven solitos y, y para ellos cada vez está esto, está costando más, entonces por lo mismo pero antes de postular esos proyectos nosotros tenemos que tener que regularizar las casas, así que vamos a empezar a pelear por eso para después empezar con los otros. También igual, eh, ojalá también que nos siga apoyando igual con financiamiento, proyecto del municipio también, que es algo principal, porque es una tremenda ayuda. Y por las comunidades indígenas también hacerles invitación igual, porque ya, eh, bueno, esta semana se, se celebra lo que es la, el Día de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre y el 8 el Tratado de las Canoas, pero se va a hacer en un conjunto. Se va a hacer la Plaza de Alma, van a ver igual ahí, lo que es artesanía para que igual in invitación a la comunidad y ya el otro año ya vamos a tener fechas más importantes en el cual ya el, el 24 de junio por ejemplo el otro año vamos a hacer celebración del huetipancho lo que es tasa de armas y también vamos a hacer un, un gran chastín porque esto nos hace falta mucho también para no perder nuestras semillas ustedes saben lo que viene la ley de Monsanto entonces es algo catastrófico para nosotros el pueblo principalmente entonces, ratito, no perder nuestras semillas, nuestras plantas, que son las principales.
0: Perfecto.
2: Y, bueno, y contento, igual que tener, había un cultur, el que no era muy respetado en la plaza de armas, el cual eh, nuestro alcalde, por lo menos, eh, va, eh, va a hacer un cambio, que es igual muy bueno, en el cual también pues, se, va, se va a subir como en un pedestal. Y para nosotros es un gran avance. Ok. Y, y contento.
0: Muchas gracias, eh, Maite, que esté muy bien. Eh, y
2: muchas gracias también por
0: el espacio igual que nos ha dado igual a los, a los dirigentes sociales rurales Pe Peuqueyan Juana Noriega, ¿cuál es tu reflexión final? Ha sido una grata conversación con ustedes, nos han contado cosas muy, muy agradables, muy bonitas
4: Bueno, para mí igual ha sido grato esto porque uno aprende cosas nuevas, por lo menos lo que decía la, la señorita ella de, de los jóvenes este que, que ellos hacen sus propios riegos y y eso es bonito, porque hacer participar a la juventud en esas cosas es como bonito. Y como le digo, yo pucha, yo estoy pero súper feliz con este programa de, de Prodemos. Feliz, feliz, porque yo, pucha, una excelente capacitación para... Somos 12 mujeres, pero muy bien capacitadas.
0: Muy bien. Gracias, Juanita. Lo que se perdió, Jimena Pardo, directora regional de Prodemu, que estaba invitada a este programa, pero que no tuvo el tiempo suficiente para estar con nosotros en alguna oportunidad, podría ser nuevamente. Y Mirta Gracias González, a usted igual
4: por el espacio.
0: Bueno, Juana, que te vaya muy bien. ¿eh? Gracias, pues. Gracias por estar tú con nosotros aquí. Mirta González, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, en la despedida, Mirta.
1: Bueno, agradecerle a, a nuestras dirigentes invitadas, a la representante del colegio eh, que ha sido una, una, este rato muy agradable una conversación muy linda muy educativa, muy provechosa eh, y bueno nada más que agradecerle y por supuesto lo último para la siguiente Rocío ¿Qué espera el colegio de las autoridades al próximo año? ¿O ¿Hacia dónde va mirando? ¿Cuál es la mira más arriba? Porque yo pienso que Pichile está mirando un poco más arriba de lo que ya están haciendo, eh, qué es lo que esperan de las autoridades en los próximos años. Muchas gracias, don
0: Luis. Ok, adiós, señor
3: eh, Respecto a las metas que tenemos como establecimiento, ya lo había mencionado, qué esperamos de las autoridades, yo creo que en nuestro caso de las autoridades eh, del ámbito de, eh, educacional, desde la dependencia del municipio, el poder eh, incentivar eh, este proyecto como modelo. Eh, dentro de que las asignaturas se trabajen de una forma transversal y eh, relacionadas con la contingencia sobre todo ahora que tenemos el, el cambio climático como un tema sumamente relevante que se puede abordar desde manera transversal eso es lo que esperamos a nosotros como, uh, como establecimiento con las autoridades que se hagan responsable respecto a lo que está sucediendo, pero desde el ámbito de educacional.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Rocío, a ti, a Mirta, a Juana, a Maidit, por haber estado en otra edición de Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes. La próxima semana, siempre a esta hora y por Radio Sago, escúchanos nuevamente para que te enteres de cómo funciona la organización rural y su gente. La conozcas por dentro a través de este espacio. Buenas tardes. Radio Sago presentó Osorno Rural. Desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión. Ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Año 2021.